0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊吉利星越这款车。那关注星越的朋友呢，还是比较多的。我在节目里面呢，也提到过两次。第一次是在聊冰月那期节目的最后，那第二次是在一个问答节目中。那两次呢，我表达了同一个观点，我认为星越这款车的产品力应该是没有问题。那星越在市场上的表现，更多考验的是吉利品牌的品牌力。换句话说呢，也就是今天咱们这期节目的标题。聊起星越，你首先想到的是吉利还是 CMA？ 那我们知道 CMA 是吉利和沃尔沃联合开发的一个车型平台。今天在市场上，像沃尔沃的 x C 4 0像领克的010203使用的都是 CMA 平台。那星月是吉利品牌第一款使用 CMA 平台的这么一款产品。那这个问题的言下之意，也就是说，聊到星越，你首先想到的是它的品牌，还是这款产品它本身的这种产品力？那当时我提出这么一个观点的时候呢，其实我还没有深度的试驾星越这款车，我只是在一家吉利 4S 店的门口简单的体验了一下。提出这个观点，更多的是对这款产品本身的一些信息的了解和我对 CMA 平台的这种认知。那不久之前呢，我正好有机会比较深度的试驾了星越这款车，所以今天呢，咱们可以展开来聊一聊星越这款产品它实际的表现如何。这次试驾呢是在西藏林芝，那关注我们微信微博的朋友呢，几天前应该已经看到我推送了一个 vlog， 一个短视频，是当天我静态和动态体验星越这款车的第一印象的一个分享。但今天咱们的音频节目呢，内容会更加的丰富。因为那个短视频呢，只记录了我体验 2.0T 车型。那拍完那个短视频之后呢，我得到一个机会呢，又去试驾了 1.5T 车型。那今天节目里面的两款车型，我们一块来聊。今天节目呢，主要聊两个问题。第一个呢，就是我实际试驾以后，新悦这款车的驾驶体验，它的产品力我怎么看，以及这款车我觉得可以怎么来买。如果你对这款车有兴趣的话，这是第一个问题。那第二个问题呢，就是说星月相比同级别的产品，包括说同级别的合资品牌的产品，到底是处于一个什么样的水平？从产品力的角度来看。好，那我们先进入第一个问题，先来聊一聊我实地体验试驾星月这款车的一些最直接、最深刻的印象。先从静态开始说，虽然说大家应该在网络上已经看到了非常多的静态的图片啊，包括说一些视频，但是呢，我还是简单的跟大家分享一下我看到实车以后的一些感想。首先说外观，我觉得外观星越这款车的外观可以给一个比较高的评价。那具体来说呢，我觉得车侧这个角度是最好看的，车头呢也还不错，车尾相比之下就会比较的平淡。那我们刚才也说了，星越这款车它是一个紧凑级的轿跑 SUV。其实紧凑级的轿跑 SUV 这几个词组合在一块它的设计难度是相当大的。我们想一想啊，轿跑 SUV 这个品类的第一款产品是什么？宝马的 X 6 x 6是一款很长的车，越是长的车，其实车顶的线条，尤其是这种轿跑风格的车顶的线条，它就相对来说会比较容易设计，因为它本身就非常的修长嘛。但你再想一想，紧凑级，因为着它这个车身本身就不可能特别的长，所以要把这个线条设计的好看是比较难的。如果设计的不好，这个车啊，从上到下这个角度来看，就会就像被挤扁的那种感觉，其实是会比较难看的。那星越这款车呢，从实车来看，我觉得设计的还是相当好看的。那我简单的琢磨了一下，我觉得它最重要的一个设计的手法是把窗线设计的比较高。这样的话，车窗从侧面来看是比较狭窄的，那就能够烘托出车顶这个线条显得比较的修长。那窗线高了以后呢，它下面这部分就会特别的大，特别的高。那怎么来平衡这种视觉上的感觉呢？它用了一个双腰线的设计。双腰线中间围出一个很狭窄的一块，所以呢，你可以说它是有一个腰面，大概是这么一个感觉。这样的把整个的侧面的比例关系就会设计的比较好。而且呢，我发现从侧面来看啊，它的车尾那部分有点像上一代的宝马五系 GT 的那么一种风味。所以整体的这个跨界的感觉，我觉得做的是不错的。这个是从车侧来说，是这辆车我觉得看上去最美的一个角度。车头呢？还不错，一个黑色的 logo。我们知道，吉利品牌旗下运动型的这些车款以后都会使用这种黑色的 logo， 它看上去会更加运动一点。然后呢，上下双格栅的一个设计，上面就是吉利非常家族式的这么一个格栅的造型，下方呢开口还是比较大的，包括两侧的开口，所以呢还是营造出了不错的运动感。那么相比之下呢，车尾就会比较的平淡，一条镀铬的饰条把左右的尾灯连为一体，适当的营造出了这种宽度，就是。比较宽的那么一种感觉，然后下方是双出的四排气。只不过呢，我觉得车尾从上到下这种横向的线条有点多，尽管并不杂乱，但还是显得有一点复杂。外观简单就说到这儿，内饰呢两个最直观的印象，第一呢，我觉得星悦这款车它内饰给人的感觉精致感多于运动感。它的外观造型是比较运动的，但内饰并不是特别的运动。那第二点呢？星悦的内饰，它的设计感是非常强的，只不过呢，从我个人的角度来说呢，我觉得有一点点设计过度。好，我们展开来简单的说一说。首先，星月的内饰是有运动元素的，它有平底的方向盘，有换挡的拨片，有包裹式的座椅。但是整体而言呢，运动味道并不是特别的强。相比之下，精致感的营造会更加的出色。比如说，它的中控上方是用了软性的搪塑，然后呢，整个的驾驶舱里面有大量的金属饰条和装饰，还有一些仿木纹的饰板。我试驾的2 0 T 顶配车型呢，是使用了真皮和鸡皮混搭的这么一个座椅，再加上我刚刚说了比较有设计感的这么一些细节，所以整个内饰营造出来的感觉是相当精致的这么一个驾驶舱。那说到设计感呢，其实这辆车的内饰我刚刚说了有非常多的设计细节，比如说它的挡板，我把它称之为是一个简化版的航空挡板。我们知道奥迪现在的车型喜欢用那种有航空感觉的挡板。那星月的挡板呢，没有那么复杂，它设计会更加简单一点，但也是这么一个造型，也是有设计细节的。这就是我说的简化版的航空挡板，它有多边形的杯架，然后呢有一些旋钮，包括说驾驶模式切换的一个旋钮，包括说上面切换空调温度的一个旋钮。旋钮的侧面都是有装饰纹路的，包括说它 BOSE 音响的面板也是有装饰纹路的，所以这样的细节是非常非常的多。单独来看，我觉得都没有问题，挺好的。只不过呢，组合在一块儿看呢，如果你从整体去看这么一个内饰，从我个人的角度来说，我是觉得有一点点设计过度的那么一点感觉，或者说呢，你可以认为它是处于设计感非常的强，设计细节非常的丰富和设计过度。这么一种感觉的一个边缘地带，你是不是喜欢可以自己去看？但是呢，无论如何，这个设计的感觉跟比如说沃尔沃和领克是很不一样的。沃尔沃是非常喜欢做减法的一个设计，而这个新月让我的感觉呢，还是比较喜欢做加法。我个人来说还是比较喜欢减法的设计。那领克呢，可能在。加法和减法之间找到了一个比较均衡的状态，同时呢强调了一个比较时尚的感觉。所以呢，相比之下，就我个人来说，我觉得星月的设计有那么一点点过度的嫌疑。好，我们再来说一下它的后排。我们知道轿跑 SUV， 很多朋友关心的就是后排。从实用性的角度来说，那星月的后排可以说让我非常的满意，甚至是有一些出乎意料的。简单来说，它的腿部空间。大概刚刚两拳，对于我一米七七的身高来说，前排调到我的一个合适的驾驶姿势，后排的腿部空间刚刚两拳，应该说是处于同级的平均水平。但是呢，有一个比较好，它的前排座椅下方是留了比较足的一个空间，我待会也会说，它其实这个坐姿是比较高的，这一点从运动感的营造来说，我个人不是特别的满意。但是好处在于什么呢？好处在于它的座椅下方是有空间的，所以你乘坐的时候呢，可以把双脚伸入前排座椅的下方。这样一来呢，它的乘坐的腿部空间是比较充裕的。那让人感到比较意外，或者说有一点点小惊喜的是，它的头部空间，对我这个身高来说，星越后排的头部空间还有半拳多的这么一个空间，可以说是有一个小惊喜的。它比宝马的 X6， 比保时捷卡宴的酷配都是要更大的。因为我在车展的时候是专门体验过卡宴酷配的头部空间，对于我的身高来说，只剩下一指。一根手指，或者说平的放一个手掌放在那个地方，而星越呢，差不多有半拳多的一个空间，是一个领先很多的一个水平。而且呢，星越这款车它的座椅啊，并不像有一些轿跑 SUV 为了把头部空间做大，把座椅呢故意的做的比较低，那样的话其实乘坐感受是不舒服的，有坐板凳的那种感觉。但是星越没有这样，星越它的座椅并没有特别的低，基本上我是可以把整个大腿完全贴合在这个座椅上。一个正常的、很自然的一个乘坐的姿势，所以这款车它的乘坐感受是不错的，而且它座椅的整个舒适性也做得不错。还有一点特别值得一提呢，就是高配车型它有一个航空头枕，就它的头枕不仅你可以靠两侧，还可以就是升起来有那么一个角度。所以呢，如果说你真的要睡觉的时候，你往左靠或者往右靠，哎，这个头枕是非常舒服的这么一个状态。那后排中央是有凸起的，所以呢，如果说第五位乘客要坐的话。应该说是比较勉强，短途是没有问题，但长途乘坐呢不会特别的舒服。然后呢，我那辆试驾车高配车型呢，后排有两个空调出风口，两个 USB 接口，所以整体来说后排是一个让人比较满意的状态。那外观内饰后排这个是静态体验，我觉得特别值得跟大家分享的。别的一些部分呢，大家看看配置表啊，看看图片，应该自己也就能够了解到一些相关的信息。好，接下来我们来说这辆车开起来的感受怎么样。首先我觉得非常重要跟大家分享的就是动力。星越这款车两套动力，第一呢是 2.0T 加上 8AT， 第二呢是 1.5T 加上48伏加上一个七档湿式双离合。那我重点想跟大家说的呢是这两套动力系统的驾驶感受是完全不同，差别非常非常大，这个可以说是出乎我意料之外的。那我们一个一个来说，首先说 2.0T 加 8AT， 因为试驾当天我大部分时间是在开这款车，包括我拍那个视频也是这款车。然后呢，当天试驾快结束，我视频都拍完了，最后呢，我才找到一个机会，哎，短暂的试驾了一下 1.5T 48伏加上七档双离合的那款车。那我们先来说 2.0T 这款车，因为试驾时间比较长，而且呢，我们知道西藏林芝的海拔是在三千米左右，然后当天我们的试驾呢，从三千米最高爬到了4700米，所以这个 2.0T 的车型我体验的，首先海拔很高，其次呢，这个幅度也是比较宽的。那我们来说呢，这款发动机是。2.0T 的高功率版本 ，238 马力，在高原上给我的感觉，它的后劲还是比较足的。拉高一点转速以后呢，应对海拔4000米以上的爬山的这种路段，也是完全没有问题的。那当然了，在这么一个高海拔，动力一定是有损失的，我估计有百分之十到百分之十五的动力损失。那无论如何呢，在动力有所损失的前提下。这套2 0 T 加8 AT 的动力系统在这么一个高海拔地区有这样的动力表现，我相信这套动力系统的动力大家完全不需要操心。比较有意思的是，这套动力系统它的动力的输出的特性，它的响应是比较沉稳的，它不是那种一点就有。那种特别机敏的这种风格，而是比较沉稳的这种风格。那这个爱信8 AT 呢，给我留下了非常深刻，也是相当不错的印象。一方面呢，它的换挡的动作相当的平顺；第二方面呢，它非常的聪明。我的右脚稍微深踩一点油门，它就会降一档；如果踩的比较再深一点的话，就会降两档。整个的响应也是比较快的。所以说，这个8 AT 印象真的是让我觉得相当的不错。只不过有一个不太好的地方是什么呢？就是换挡拨片，如果我用拨片来换挡的话，这个速度并不比它自动换挡更快，而且呢，它整个换挡拨片这个换挡的手感是稍微有一点点深色的，这个不是特别的让我感到满意。还有一个非常有意思的现象，就是我注意到的一个点呢，就是这个8 AT 变速箱它对发动机转速的这个梳理，整个的转速保持的比较高。我注意了一下，无论是在舒适模式下还是在运动模式下，发动机的转速基本上都是保持在 2,000 转左右。哎，这个转速其实是比较高的，因为一般来说8 AT 的变速箱，发动机的转速正常情况下也就是在 1,500 1,600 那我不知道是不是因为是在高原地区，所以呢，它大部分时间是保持在 2,000 转左右。然后如果说我在自己开，哪怕不是在爬坡，就在平地上、高速上自己开，想要它升到8档的话，基本上要跑到120公里每小时的时速，它才会升到8档。那如果我打开 ACC 自适应巡航，让它自动开的话，差不多100公里每小时就能升到8档。所以它这个转速的保值是比较高的。那我不是特别确定这个逻辑是不是受到了高海拔的影响，是不是在高海拔它才采用这么一个逻辑？如果说在平原地带也采用这种转速维持比较高的这么一个逻辑的话，那。油耗是会比较高的。这个呢，如果咱们听友里面有已经买了这个车的，经常在平原地区开的，可以在下方留言跟我说一说，是不是说这个套2 0零 T 加上8 AT， 它在平地上，对吧？在我们日常使用的环境里面，也会采取这个把转速保持比较高的这么一个变速箱的程序。哎，这个我觉得是我特别好奇的一个点。如果有机会，我可以再去借这个车来开一开，到底是不是这样？那这么一个特性，其实跟我要马上要说的 1.5T 加48伏加七挡双离合这套动力系统的特性是完全不同的，差别非常的大。当然了，这个 1.5T 呢，我没有去爬那个四千多米的高海拔，因为只是回来以后在酒店周围开了一下，基本上海拔就是在三千米左右这么一个海拔，但也算是一个高海拔，动力也是有损失的，对吧？这个 1.5T 呢是。跟冰越同款的三缸一点五 T 发动机，一百七十七马力，但是风格完全不同。那我觉得最大的变化是因为它有了一个四十八伏的轻混的系统。首先我们来说动力，在海拔三千米的这个高海拔。这台 1.5T 轻混的动力系统，动力完全够用。这个完全够用是超乎了我的预期。加速到120公里每小时的这个时速，是一个非常平稳的过程，你不会觉得到100以后它的动力感觉上衰减，加速不动，绝对不会有这种感觉。我的主观感觉呢，这款车的加速是没有冰越快，因为虽然它有个48伏，但这个车比冰越更重嘛，而且是在高海拔地区动力有些损失，主观感觉没有冰越开起来快。但是呢，完全完全是够用的，这个够用绝对超出了我的一些预期。但更重要的是，它跟 2.0T 那套动力系统的整个的输出的性格非常的不一样。它的动力响应是比较轻快的。我刚才说那个 2.0T 动力响应是比较沉稳的，它是比较轻快的。我轻点一下油门，它就会有反应。所以在中低速的条件下，我觉得这个 1.5T 轻混甚至比 2.0T 开起来更加有活力，有那么一种感觉。而且呢，它的转速保持是比较低的，舒适模式下基本上是 1,200 转左右，运动模式也不过就上到 1,800 转左右。那这一点其实跟我刚才说的2 0 T 是形成了一个非常鲜明的对比。刚才的2 0 T 转速保持比较高，这个保持是比较低的。如果我把这个1 5 T 加上48八伏跟冰越的1 5 T 去比的话，我觉得它的表现是一个比较明显的有提升。第一呢，它的巡航转速会更低。我刚才说了，其实冰月的巡航转速有点像星月的 2.0T， 冰月的整个 1.5T 的这套动力系统的调教的风格都有点像星月的 2.0T， 但星月上这个 1.5T 的轻混就完全不一样。它的巡航转速会比冰月更低，它的降档速度比冰月更快，它的动力响应也比冰月更好，尤其是在起步阶段。那这个肯定跟48八伏有一定的关系，并且呢，它在低速的工况下比冰月更加的柔顺。那我相信这些特性都是因为有了48八伏轻混以后带来的一些变化。说起来呢，都是一些比较小的变化，但是组合在一块呢，这套动力系统它整个的体验就有一个比较明显的提升。这个是我的观点。所以呢，我们看到这个 2.0T 和 1.5T 其实性格是非常非常不一样的。2.0T 呢后劲更足，但整个的输出呢比较沉稳，转速保持的比较高，是那么一种感觉上。打个比方，有点像那个大家有没有看过《笑傲江湖》那个武侠小说，就金庸的，有点像华山派的那个气宗，就是后劲很足，对吧？但是呢，这个不像剑宗，我觉得这个 1.5T 有点像剑宗，就比较。灵动比较飘逸的那种感觉，所以这两个感觉是完全不一样的。那建立在这两个动力储备也不太一样，对吧？ 2 0 T 当然动力储备可以更足，但是这个1 5 T 动力储备也完全够用。那建立在动力储备和输出的这种性格的差异上，我们来选1 5 T 还是2 0 T 呢？其实，在试驾之前，我。个人来说，我会比较倾向于 2.0T， 因为从各种参数、从各种这个数据上来看 ，2.0T 显然是更加有吸引力。但是开完以后呢，我觉得这个 1.5T 完全可以选。当然有两个前提，第一呢，你对动力的需求没有那么的大。如果你就是冲着六点几秒的百公里加速来的，那你只能选2 0 T。第二呢，你对三缸和双离合这两个点没有心病，你没有说特别纠结这两个点。这样的话，我觉得从绝对的动力表现来说，这个1 5 T 的轻混是完全没有问题的。这个是关于动力。接下来呢，再来说一说驾驶的感受。从驾驶的感受角度来说呢，其实星越的底盘调教，我个人还是会比较喜欢。相比于，比如说像 CRV 这种完全偏向舒适性的这种底盘的调教，星越的底盘调教是比较中性的，介于 CRV 和领克01之间，而且呢会更加接近领克 01， 我们知道领克01的底盘调教是比较偏运动、比较偏硬朗的这么一种风格啊 ，CRV 是一个彻底完全的舒适性的这么一个导向，所以呢，星越的底盘还是保留了一些路感，但是这些路感的大部分并不会让人感到非常的烦恼，不是那种特别恼人的路感。而是一个能够让你对道路状况更加有感知力的这种路感，这一点是不错的。与此同时呢，这辆车的行驶质感也还不错。只不过呢 ，2.0T 车型它选择的是20英寸固特异、e、的 Eagle F1 这套轮胎是比较强调公路抓地性、比较运动的这么一套轮胎。但是呢，它的负面作用就是说，它会把一些细碎的震动传递到驾驶舱，这一点呢会让它的行驶质感在。有些时候稍微有所降低，反而是一点五 T 的18英寸的轮胎，它整个的行驶质感和隔绝路面震动的这个表现会更好一些。但整体上来说，它的行驶质感也还不错，而且呢，它整个的车身响应对转向动作的响应是比较快的，在弯道中悬架的支撑也不错，所以整个的星悦的底盘还是给人一种比较稳扎、比较紧凑，然后呢，一个在舒适性和操控感。之间保持了一个比较均衡的这么一种调教，还是不错的。转向的特性呢，有点像2 0零 T 那套动力系统的输出的特性，转向不是很贼，它在中间还是有一个合理的虚位的。但是呢，整个转向还是比较精准的。但是呢，转向这个层面，其实我觉得还是有明显的提升空间，在什么地方呢？就是转向的手感。它这个转向的手感不是特别的柔，或者说呢，转向机构给我的这种反馈，它的阻尼不是特别的细腻，所以呢，感觉上整个的转向的手感呢，还是有那么一点点的深色。不是很强烈，但有一点点的深色，我觉得转向手感是有提升空间的。转向的力度呢是可调的，舒适模式下呢相当的轻，运动模式下呢我觉得刚刚好，大概是这么一个情况。所以整体上来说呢，我觉得星越这辆车，如果我来概括一下呢，这是一辆让你有信心开快的 SUV， 它有一定的运动味道，但是呢，它并不像它外观看上去的那么运动，那么一辆让你激情澎湃的操控的那么一辆轿跑 SUV 不是。另外呢，我刚刚也提到了它的驾驶席的座椅设置是比较高的，所以呢，在这一点上来说呢，它的运动的感觉也不是特别强烈。当然了。驾驶席的座椅设置比较高，对于后排的乘坐是有一定的好处的。我刚刚也说到了。那如果说从这辆车的操控的运动感的角度来说呢，我会觉得比领克零一会稍微弱一点点，但是明显是会比本田的 CRV 会更强一点，大概是这么一个状态。NVH 整体来说是做的相当不错的。发动机的噪音在2000转以下都很小，一直要到3000转以上才会变得比较的明显。风噪也控制的不错，我们跑高速9100的这么一个时速下，风噪控制的相当不错，只有胎噪会比较明显，尤其是那款搭载20英寸轮圈的2 0 T 的高配车型。好，驾驶感受大概就这样。最后呢，我们来聊一聊星月这款车，我会推荐什么样的配置，以及我们把这款车放到同级别的这些产品中来看，它是一个什么样的竞争力。先来简单说一下配置。那从配置的层面上来说呢，星月有三个配置：探星者、耀星者和御星者，然后上面还有一个御星者的四驱。那我个人比较推荐的呢是。探星者和耀星者，也就是入门款和中配，或者说是低配和中配。那中配相比于低配呢，要贵一万块钱左右，多出来哪些配置呢？包括前后头部气囊、三百六十度全景影像、L2 的辅助驾驶、方向盘换挡,挡、支持应软近光等等这些功能，我觉得还是比较值得。所以说，预算比较到位的话，推荐耀星者；那如果预算比较紧张的话，探星者也可以考虑。1> 那1 5 T 和2 0 T 呢？我刚刚已经给大家分析过了。那这四款车型它的价格是在1 3万五千八到1 6万五千八， 2 0 T 大概比1 5 T 贵2万块钱左右。我觉得从价差来说呢，两个都可以选，看你自己的需求。好，那星悦这么一个配置、这么一个价格和这么一个产品力，在同级别中处于一个什么样的状态呢？我们拿几组来给大家简单的比一下。当然，很多朋友可能会首先想到的是。长安的 CS 8 5酷配和哈弗的 F 7 X 类似的配置，星越大概要贵一万多。那那两款车呢，我其实自己没有开过，所以也没有办法展开来跟大家分析。但是从账面的信息来看呢，我觉得星越的三大件还是稍微要占那么一点点优势呢。关键就看这个优势你认为值不值。那我重点跟大家分析一下我在。最近这一段时间里面开过的合资品牌的紧凑级轿车和星悦来比是一个什么样的状态？我们就拿星悦 2.0T 的耀星者16 5 8 0 0这也是我推荐的几款车型里面最贵的这一款 2.0T 药星者16 5 8 0 0来对比哪几款车呢？对比一下 1.5T 的 CR-V、1.4T 的途岳和 1.6T 的4008。如果跟这三款车来比的话，类似的配置。星越要便宜两到4万块钱，但是这个是2 0 T 来比1 5 T、1 4 T 和1 6 T， 动力上是有一个非常明显的优势的。那如果说是同等动力，也就是拿1 5 T 的耀星者1 4万8 0 0来跟这三款车比的话呢，类似的配置，星越要便宜4到6万。哎，大家记住这两个概念。便宜两到四万，或者便宜四到六万，然后我们再来把产品力简单的对比一下。那 CRV 的优势在什么地方呢？首先 ，CRV 的空间是更大的。CRV 这款车我们聊过，它是可以适合五个人来使用的，而星月呢，更多的只适合四个人，或者说五个人只能做一个短途的临时的使用。另外呢 ，CRV 的实用性更好 ，CRV 的储物空间非常非常的丰富。再有呢，我觉得 CRV 的行驶品质会。比新月略高一点，这个跟它底盘调教的更软一点有关，但也跟它整个底盘的本身的素质有关。我觉得 CRV 的行驶品质会比新月更好一点，这是 CRV 的优势。CRV 的劣势呢？首先，如果拿 1.5T 和 2.0T 来比的话，动力显然是会有一些弱势，并且呢 ，CVT 变速箱对动力的梳理相比 8AT 来说，我觉得也是有一些差距的。第二呢 ，CRV 的噪音还是会比较的大。就我们俗称的本田 i， 还有呢 CRV 的车机相比吉利的车机来说，我觉得这个差距还是比较明显的。好，我们来说途岳，途岳的空间呢没有 CRV 大，但是呢相比星悦也会有一点点的优势，优势没有那么的明显。途岳的行驶品质也会比星悦略高一点，当然它的底盘调教也会稍软一点，但是呢它会比 CRV 稍微硬一点点。那劣势主要也是在这几个方面，首先的动力1 4 T 跟2 0 T 这个差距还是比较明显。再有呢，它的车机系统，大众的车机系统我感觉比本田会稍微科技感更高一点，但是相比于吉利的这套系统来说也是有差距的。4008 4008的最大优势两点，第一个呢， 4 0 0 8的操控更加的动感；第二呢， 4 0 0 8的设计，无论是外观还是内饰，它的设计感更强，而且它的设计的这种完成度，设计的这种。感觉吧，我觉得还是会更好一些。那它的劣势呢？首先呢 ，1.6T 如果跟 2.0T 来比呢，同样动力是比较差的。再有呢，它的车机系统虽然说从设计感上来说，这两个车机，尤其是液晶仪表盘，这个设计感是比较强的，但是从功能性啊各方面来说的话，相比于吉利来说也是有差距的。所以从这几个对比上来看，我们也能够看出，如果跟合资品牌的这些紧凑级 SUV 来比的话，其实星悦。2.0T 车型最大的优势就一个在于它的动力，第二个就在于它的车机系统，再有可能就是颜值，对吧？就这几个点是星越比较拿得出手的点。那动力以大打小，用 2.0T 来打两到四万的价差，或者说动力差不多 1.5T 来打四到六万的价差，更多反映的其实就是品牌的一种差距。最后呢，请出我前一段时间试驾的另外一款合资品牌紧凑 SUV 起亚 KX 5我们来比一比。起亚 KX 5的1 6 T 两驱豪华，匹配七档双离合变速箱，官方指导价 169,800 正好跟2 0 T 要星者 165,800 的价格是比较接近的。如果拿这两款车来比，星月的表现如何呢？我用一个词来概括，就是完胜，甩出两条街是有的。KX 5这款车是我近几年来试驾的十几万价位区间合资品牌的车里面气味比较明显的一款。而且呢，这个 1.6T 涡轮直置是比较明显的，换挡顿挫也是比较明显的，操控和行驶质感相当的一般。但这款车有两个比较好的地方，一个呢是百度系统的这个车机系统是相当不错的，第二个呢就是配置还是比较丰富的。只不过这两点拿来跟星悦比的话，至少是没有优势。那前面这些劣势呢都是明显存在的，所以这个就是星悦和起亚一个韩国品牌的紧凑 SUV KX 5对比的这么一个结果，那我相信通过前面这些对比，你大概能够知道星月这款车它的产品力在同级别的车型中处于一个什么样的位置。好，回到我们本期节目最核心的那个问题，聊起星月，你首先想到的是吉利还是 CMA？ 那试驾完了星月之后呢？我觉得我之前对于这辆车的判断基本上是可以成立的，星月这款车的产品力没有问题。当然要抛开可靠性，可靠性这个问题永远不可能通过一天两天的试驾来给出结论。抛开可靠性，产品力是没有问题的。当然，吉利这个品牌在星月这款车上仍然是面临考验的。尤其今年，在今年这么一个大势之下，其实我觉得对品牌的考验可能会更大。今年并不是一个品牌往上走的最好的时机，但是呢，这款产品已经研发出来了，吉利是必须去往上走的。我看了一下，六月星月的销量是一千零八十辆。这个销量成绩呢不算特别好，但是考虑到现在星越在终端基本上还没有折扣的前提下呢，我觉得还可以继续的观察未来呢，终端一定会放出折扣，那销量呢还是会有一些机会。那这款车未来的市场表现怎么样呢？也是我们观察吉利品牌发展的一个非常好的观察点。好，关于吉利星越，咱们今天就聊到这儿。今天的互动话题呢，请你聊一聊你对星越这款车的看法，或者是你对你接触过的吉利别的一些车型的看法都没有问题。欢迎大家多多留言评论，还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是小鹏汽车事件，点赞最多的是这条留言、R、，ID 巅峰之作。这位听友他说，个人感觉这次小鹏汽车有点透支老车主们的忠诚度，挑战新粉丝们的信任底线。由2019款极三上市时的路转粉，再到2020款极三推出后，老车主和准车主的粉转黑，也就经历了不到一年的时间，实在是太快了。假如小鹏汽车可以把产品规划做得更合理一些，假如产能提升再迅速一些，能让准车主尽早的享受到高品质的驾乘乐趣，或许这次事件的风波会小一点。但假如只是假如，提升一下对于老车主的关怀服务，适当的延长2019款准车主即将购入车辆的整车质保，重点在电池，或许小鹏汽车可以度过这次难关。做的挺好，其实我是觉得这件事情，一方面是给小鹏汽车，也给同类的一些汽车制造商提了个醒；另一方面呢，也给咱们消费者提了个醒。我相信以后大家都会去努力规避这种情况的发生。下一位听友、R、，ID 是 vtrr。这位听友他说，我是一月下定，五月中旬提车的。说实话，当时是觉得365公里的续航在市区也够用了。但是小鹏的做法确实不够厚道，很多车友都被忽悠，不会有新版本才下定，有些甚至是在新版发布前两天提的车。我就不相信新版是突然蹦出来的，这个做法就算是小米也做不出来啊。这位听友本身也是小鹏的车主，说的也非常的中肯。那就像我上次节目里面也提到，从小鹏汽车官方来说，这件事情应该是没有法律风险的。但是在终端销售在卖车的过程中，很多时候其实他的这个话术是很难守住这个底线的。这个可能也是小鹏汽车，我们看到很多的准车主、老车主来维权一个非常重要的原因。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元的抵扣券一张，可用于抵扣美孚一号经典系列机油四升装、机滤或者是工时费。具体的领奖方法呢，可以参考本期节目的简介。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我来进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，还是欢迎大家多多互动。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。